1: Confirman el primer caso de la variante Delta del COVID-19 en una niña de cuatro años en Puerto Rico. Es de mayor transmisión que la que hasta ahora estaban circulando y ha causado repunte en distintas partes del mundo. Es una muestra tomada de una niña de cuatro años recolectada en un laboratorio puertorriqueño. Confirmó la llegada a la isla de la variante. Es designada como Delta por la Organización Mundial de la Salud y que ya se ha detectado en 75 países del planeta. Marcos López Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, advirtió que la información trascendió en un sistema de datos que recopila información a nivel mundial de todas las variantes del coronavirus detectadas, además de los virus de influenza. Y precisamente de este Fideicomiso tenemos a su director ejecutivo, el doctor José Rodríguez Orengo, para hablarnos sobre esta variante y cuán preocupados tenemos que estar en, en la isla. Saludos, doctor. Gracias por estar en Medicina y Salud Pública.
0: Saludos, bueno, Penchi, y gracias nuevamente por la invitación.
1: Bueno, ¿cuán alarmante es esto? Suena, suena feo, No suena feo. Bueno,
0: lo que ocurre, como bien sabemos ya, de que van a seguir surgiendo variantes en, en el mundo, y esta en particular sale del de brote enorme que hubo en el país de, de la India. Eh, ahora cuando estamos eh, con aperturas en prácticamente la mayoría del globo terráqueo, pues la transmisión de estas variantes va a ser mucho más rápido de lo que habíamos tenido anteriormente. Ya se ha visto en Inglaterra que aun cuando se tiene más del 45% de las personas vacunadas en su población, estamos viendo un aumento leve, pero un aumento en términos del contagio en, en ese país. Y es precisamente debido a esta variante Delta eh, que tú mencionaste, donde ya ha superado la que se tenía anteriormente, la que le llamamos la de Inglaterra. Así que ya hemos visto de que la, la parte de, del contagio se debe principalmente a esta variante de la India, la cual también eh, ha, se ha observado en estudios de laboratorio que puede tener efectos en las personas vacunadas en términos de que puede escapar alguna de las vacunas que tenemos ya en, en nuestro país, en Puerto Rico y en Estados Unidos.
1: O sea que está más esparcida y, pues, y está superando a la variante de Inglaterra y es más peligrosa en el sentido de que es más contagiosa e incluso más resistente a la vacuna. Eso pues,
0: pues sí, precisamente lo que estamos viendo es que eh, entonces eh, es como lo los corredores, ¿verdad? El que esté más fit para esa carrera es el que va a estar eh, ganando la misma. Y en estos momentos lo que estamos viendo es el fitness de esta variante. Y la variante de la India es mejor en estos momentos para nosotros en los países desarrollados donde tenemos eh, las vacunas. Y lo que todo tiene que indicar es que se está escapando de algunas de ellas. Esos estudios ya se están realizando y tan pronto salgan a la luz pública, pues vamos a estar divulgando también esa
1: información. Y si hay uno, eh, si hay un caso en Puerto Rico, es una niña, esta niña no debe ser un viajero frecuente, ¿verdad? una niña de cuatro años y no debe ser una persona con mucha interacción social, se contagió de, de alguien, ¿verdad? Eh, y es posible, de alguien de la familia y es posible no se más casos en el entorno, familiar,
0: doctor. Así. Sí, sí. Eh, recordamos que todavía en Puerto Rico, lamentablemente, no tenemos un laboratorio de vigilancia para la variante. Esperamos que próximamente podamos tenerlo en este en este verano tener ya montado ese laboratorio de forma tal de que todas las muestras, las pocas muestras, esperamos que sean pocas muestras de aquí a allá que estén no positivas, podemos rápidamente demostrar si, cuáles son los variantes que, que tenemos en la isla. Así que, de los que tenemos positivos en estos momentos, no podemos decir mucho en términos de la pariente, solamente aquellas que son secuenciadas por algunos de los laboratorios que eh, se están enviando muestras de Puerto Rico para esos fines. Así que, principalmente, eh, es un... Eh, muestreo aleatorio en estos momentos lo que estamos haciendo cuando lo que necesitamos es hacer un eh, muestreo completo de todas las muestras que están en Puerto Rico para determinar cuáles son esas variantes que están en la isla este
1: este este hallazgo y la presencia de la variante puede revertir todo el progreso que hemos tenido en Puerto Rico que, que estamos pues algunos dicen casi al, al, al otro lado ¿verdad? este casi como dicen en Yauco, a los colados, o estamos tan avanzados en el proceso de ir saliendo de la pandemia, que está ya no nos debe preocupar, el seguro de que podamos revertirlo todo.
0: Bueno, de revertirlo todo, yo no entiendo de que eso no va a suceder, lo que sí es que pudiéramos tener algún tipo de aumento, como hemos visto en ocasiones anteriores en los pasados semanas habíamos visto que había tenido una bajada en términos de los parámetros que todos seguimos en, en términos del COVID-19, particularmente el porcentaje de positividad, y hemos visto en esta última semana que se ha mantenido estable. Eh, y cuando eso ocurre, viendo la historia que hemos tenido, es que tiende a subir un poco el, la cantidad de personas que se vayan a estar infectando tenemos que tener en cuenta que en junio vamos a estar yendo más a las playas. El 4 de julio se acerca por ahí. Así que vamos a tener unas eh, fiestas familiares de amigos y que como vimos el año pasado en la aglomeración brutal que tuvimos en las la playas de Puerto Rico, si eso ocurre y tenemos una variante que pueda estar escapando alguna de las vacunas, eh, pudiéramos tener algún tipo de situación, pero lo importante ahora Benchi, es que la mayoría de las personas deberían estar vacunadas en Puerto Rico. No hay razón para que más del 70% de los puertorriqueños estén vacunados porque tenemos la vacuna, tenemos la necesidad para hacerlo, para poder evitar de que siga este contagio. Y, y le pedimos a todo el mundo de que, que no se haya vacunado, de que lo haga inmediatamente, para protección no solamente de la persona, sino también de la comunidad en la cual él o ella está viviendo.
1: Que parece que tenemos un problema con eso. Hay gente que no se quiere vacunar o que le ha dado menos importancia precisamente por todo el ambiente que hay de que estamos bien, ¿verdad? Y entonces esto puede ser una alerta de que no, no estamos tan seguros. Hay que
0: vacunarse. Hay, hay que vacunarse. Definitivamente que necesitamos que la mayoría de los puertorriqueños tomen la decisión como ya eh, más del 50% lo ha hecho de que necesitamos llegar a esta inmunidad comunitaria de manera tal de que si alguien se infecta, no vaya a haber ese transporte de ese virus en la comunidad, sino que se pueda detener en un momento dado y utilizando ya las herramientas que tenemos en Puerto Rico del rastreo de contactos podamos cerrar esa brecha y detener ese ese impulso de ese virus en ese momento.
1: Y eh, doctor, ¿usted eh, recomendaría después de este del hallazgo de esta variante eh, que se vuelvan a poner un poco más duras la, algunas de las medidas de precaución o usted mantendría la flexibilización actual que tenemos?
0: Al, al momento los números eh, nos han indicado de que estamos manteniéndonos eh, los niveles eh, bastante bien eh, siguen bajando los números de personas que están eh, contagiándose aun cuando el porcentaje de posibilidad está estable eh, no veo ninguna preocupación al momento tan pronto la veamos como hemos hecho anteriormente lo vamos a decir y claramente indicaremos de que es necesario el, poder, el tener que volver a, a poner un poco más de restricciones pero al momento ¿De entiendo de que no
1: el nivel de positividad estamos por debajo del
0: 2%. Estamos en 1%, 1.1, 1.08. Eh, Así que estamos bien. Eso,
1: bueno, doctor, ¿hemos estado antes ahí o, o es la, la primera?
0: Bueno, estu estuvimos cuando hicimos el lockdown en, la vez pasada en marzo, en abril y mayo, estuvimos en menos del 1%, cerca de, de ocho semanas en aquel momento... Entendíamos de que podíamos eh, ser la Nueva Zelanda de, del Caribe o de las Américas. Sin embargo, cuando hicimos la, la apertura, ahí se, se contagió mucha gente y definitivamente que de ahí en adelante lo que estábamos viendo eran subidas y bajadas de acuerdo a las eh, órdenes ejecutivas que teníamos.
1: Ahora con la nueva variante que llegó, pero con los mismos números estables. Eh, ¿podemos todavía aspirar a tener inmunidad de rebaño en agosto o hay que atrasarla?
0: Yo espero que sí, yo espero tenerla en, en, en agosto, estamos cerca de
1: Julio, ¿Cómo? no para Julio.
0: Yo no creo porque los, por lo menos lo último que estaba viendo en los números es que estamos eh, vacunando como un por ciento de la población por día y tenemos que aumentar esa, esa cantidad. Si queremos llegar eh, a Julio en la inmunidad, tenemos que hacerlo mucho más rápido, porque lo, nos faltarían como de 45 a 50 días eh, para llegar a la inmunidad, si se es el patrón de un 1% por día.
1: Claro, pero también yo supongo esto se lo he preguntado a nadie, pero se lo, lo quiero compartir con usted para que usted me confirme este dato. Yo supongo que eso tenía que ver esa llegada a la inmunidad de rebaño tenía que ver con el ritmo de vacunación que se mantuviera como hemos, lo hemos tenido, pero es que no lo estamos manteniendo. La impresión que tengo de la gente que está vacunando y los informes que tengo es que, que ha, ha habido ocasiones en que se van a vacunar dos y tres personas. Consigo sí. sea, que, que hay un montón de vacunadores y un montón de gente preparada para que se vacune más. ¿Por qué? Porque entonces la información que es correcta, objetiva. Estamos mejorando la gente ahí, ¿para que no voy a vacunar? ¿Verdad? Y entonces, pues, parece que, eh, que lo que quiero preguntar es si no tenemos ritmo, cambiamos tenido hasta ahora, no vamos a llegar a, a la verdad a la inmunidad de rebaño cuando habíamos proyectado.
0: La matemática es sencilla. Al momento estamos a un 1% de vacunación por día. Eh, si baja ese a menos del 1%, pues definitivamente que vamos a necesitar más tiempo para llegar al número que todos deseamos.
1: Vamos a llegar, pero más tarde.
0: Más tarde, eso es correcto.
1: Las clases empezaron de manera presencial en la sesión de verano eh, eh, hablé con el secretario del departamento de educación interino y nos dijo que estaban eh, eh, tenían 34 mil estudiantes inscritos, son mucha gente he pasado por varias escuelas he visto movimientos, movimiento, se ve un movimiento de escuelas hasta se sorprende ver, ver a los estudiantes en verano eh, todos con sus mascarillas y en distanciamiento pero están ahí están ahí, bueno. vida social o sea, uno los nota en la, en la dinámica de lo regular de los estudiantes. ¿Eso no te va a preocupar o no? O, o, o eso, todo está
0: bien. Bueno, lo importante es que tengamos el mecanismo para encontrar rápidamente si hay un brote en las escuelas. Así que el Departamento de Salud debe ya tener el equipo adecuado. Ya lo, he, lo ha demostrado por más de un año de que, de que puede hacerlo. Así que es estar seguro de que si ocurre alguna situación en alguna escuela en particular rápidamente tomar esa acción para determinar y atajar el que ese brote pueda continuar eh, va a depender entonces ahora ya no solamente de la parte del departamento de educación sino que tiene que haber una coordinación estrecha entre ambos entre el departamento de salud y el departamento de, de educación
1: he visto ya por ahí bastante gente sin mascarilla en lugares públicos ¿verdad? En lugares abiertos al aire libre al aire libre, sí eh, sigo viendo la gente usando su mascarilla en lugares cerrados pero veo la tentación de la gente de quitarse la mascarilla la recomendación debe seguir siendo usar la mascarilla
0: en sitios cerrados eh, definitivamente que necesitamos utilizar la, la mascarilla, evitar aglomeraciones, todavía es eh, importante el si no estás vacunado, no deberías estar en, en esas aglomeraciones. Eh, si estás vacunado, eh, pues puedes tener un poco más de, de ventaja, excepto de que nos aparezca una variante que pueda escapar eh, las vacunas por el momento. Eh, las eh, gestiones y las recomendaciones que ha hecho el Departamento de Salud y el CDC son las que se deben estar eh, siguiendo. Así que si estás vacunado, particularmente tú tienes mucha mayor protección que aquel que no está vacunado. Por eso es que es tan importante, Penchi, el que las personas vayan y terminemos de una vez eh, con la parte de la vacunación comunitaria y que podamos entonces todos nosotros quitarnos las mascarillas en, en prácticamente la mayoría de
1: los sitios. Y Cuando lleguemos al, 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 a la inmunidad de rebaño, podremos hacerlo, podremos quitarnos la mascarilla.
0: Yo espero que sea ya pronto en este año que tú me veas por ahí y me puedas reconocer.
1: Yo, yo lo reconozco porque yo estoy viendo aquí, ¿verdad? Cara a cara, sin mascarilla, pero es que obviamente el COVID no se transmite a través del internet. Eh, sí, pero me,
0: me vas a ver por ahí con la mascarilla, así que puedo pasarte por el y lado. Sí, y, no, y, yo y no yo me... lo
1: sé, yo lo sé. Ya, yo lo he visto así, lo he visto hasta en televisión con la mascarilla. Pues. Lo hemos visto en el Canal 6 y en otros lugares y lo hemos visto cerca de Radio Isla. Eh, doctor, eh, ¿sabemos ya el número correcto, exacto, de gente que se ha contagiado aunque se va a
0: Ese número, teníamos eh, reunión esta tarde del grupo de la coalición científica, entiendo de que se va a estar dando esa información a, a nuestro equipo, así que tan pronto tengamos la información también la, la daremos público porque...
1: Pero es no, la transparencia
0: no, 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 de información lo, lo que hace que todo el mundo esté más tranquilo. Eh, no, es un el, ex,
1: no es un número alto, o sea, no estamos no, hablando no, de no, miles de personas que sean. No,
0: no. Al, al momento, por lo menos, nadie en el grupo me ha dicho: Mira, José, tenemos aquí 5 mil personas vac vacunadas que están infectadas. Eso no, no ha ocurrido así ni, ni 500. Así que no creo que vaya a ser un grupo alto de personas que estén infectadas, que estén vacunadas, sí puede ocurrir, acuérdense, que no todos los vacunados van a crear la inmunidad, así que tú te puedes eh, infectar. Por eso es importante el, el mantener eh, las medidas de seguridad hasta que todos nosotros, toda la comunidad esté, esté vacunada.
1: O sea, ahí está el rango ese, me corrige si lo, si lo digo mal, ahí está el rango ese de, de efectividad que no es 100%. Ahí está ese, Exacto. Eh, Exactamente.
0: De cada 100 hay 5 que sabemos que no va a ser efectiva la vacuna. Así que no sabemos quiénes son esos 5 en estos momentos. Así que tenemos que... Yo puedo ser uno de esos 5. Así que lo que yo hago es que mantengo la mayor eh, protección hacia mi persona y hacia otras personas eh, dentro de la sociedad de manera tal de que... Hasta que tengamos ese número de 75% de vacunación, entonces, ahí podemos entonces a, a abrir eh, y quitarnos las la mascarillas.
1: ¿Tenemos algún número que refleje eh, la cantidad de gente que una vez pasado el COVID y haberse más o menos recuperado, tienen una secuela que se quedó ahí? ¿Sabemos cuántos son esos?
0: El número que dice la literatura está entre un 5 y un 10 Así que en Puerto Rico eh, debemos tener como de 6.000 a 12.000 personas eh, que estén en, en, ese, en ese rango. Y es un número considerable. Así que porque hay personas que le da una fatiga y un cansancio extremo en el cual lo que se ha demostrado es que puede causar situaciones sociales dentro de la misma familia y dentro del mismo matrimonio. Han habido divorcios eh, por esta situación porque la, la persona no le cree a la otra de que el cansancio es real. Uh -huh. eh, y eso ha ocurrido en, en Estados Unidos, ha ocurrido eh, y estado, ha estado publicado y tenemos que estar conscientes de que en estos momentos no hay expertos de médicos que den tratamiento post-COVID. Así que todos estamos aprendiendo qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con relación a qué va? es lo que ocurre después que te da el COVID. ¿Y esa síntomas. fatiga
1: y ese cansancio que está como secuela en algunos, algunos casos se va a quedar? o sea, ¿Esa persona va a tener que vivir con eso o, o, o se va a poder superar?
0: Pues no sabemos. Al, al momento no, no, no sabemos. Este, hay personas que, que continúan con, con la situación hay otros que mejoran. Han habido atletas, Penchi, que no le dio síntomas, estuvieron eh, con el COVID, no le dio síntomas y luego de un tiempo no pueden ni subir escaleras.
1: Bueno, ahí sí, hay, hay atletas que se han descualificado para las Olimpiadas y para otros sí. eventos regionales. O sea que esto está, estamos todavía aprendiendo de esto.
0: Seguimos aprendiendo de la situación de COVID y ahora lo que nos va a tocar es eh, la secuela del COVID. Y tenemos que acordarnos, eh, aquí estamos en un 45, 50% de vacunación completa, pero en la República Dominicana, donde estamos en completo eh, transporte de eh, compañeros hermanos dominicanos y puertorriqueños que van allá y regresan eh, la cantidad de personas vacunadas ahí es bien limitada así que tenemos que estar bien pendientes también. a. Eso,
1: eso es peligroso para nosotros no nos podemos sentir seguros aunque tengamos casi la inmunidad de rebaño con un país que al lado de nosotros no, no tiene y parece que no va a tener por buen tiempo la inmunidad de rebaño.
0: Y que tenemos una buena interacción con ellos ¿verdad? en términos de negocios en términos de, eh, de ir de turismo de, de ambas partes eh, eventos deportivos que ocurren entre ambas eh, ambos países así que esa interacción va a estar ahí y otras partes del mundo verdad que, que tenemos ese, esa interacción y tenemos que cuidarnos eh, hasta que no eh, se lleve la vacuna a toda el, la, la faz de la tierra eh, no vamos a acabar con el COVID
1: gracias doctor, gracias por estar con nosotros
0: hasta luego
1: José Rodríguez Orengoel, el director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust. Esto es MSP, Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.